0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer sábado se registraron 2.616 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 3,96% de resultados positivos sobre un total de 69.700 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 63.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.026 se encuentran hospitalizados, 711 transitan una situación grave y 215 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en nuestro país han fallecido 7.649 personas a causa del coronavirus. Y empezamos la semana con un enfrentamiento en el gabinete, con una disputa.
0: Y podríamos decir que sí, Diego, porque eh, ayer a la noche, antes de embarcarse hacia Estados Unidos, como contábamos en el programa de hoy al principio, el primer ministro Bennett se mostró algo molesto con la postura del Ministerio de Salud, en realidad más que con el Ministerio, directamente con el Comité de Expertos, ahora lo vamos a explicar bien, respecto de las medidas que están vigentes y de las cuales deberían, según criterio del, del Comité de Expertos, modificarse o cambiarse por completo. Hagamos eh, un, repaso. un repaso, una recapitulación, como sí. se dice cuando vemos series en alguna plataforma. Recordemos que a finales de la semana pasada, el Comité de Expertos de la lucha en la lucha contra el coronavirus entre los que se encontraban, digo, no es un comité que, eh, que, en el que participan personas desconocidas. Estaban en la reunión el profesor Nachmanash, todos sabemos, director general del ministerio, el profesor Ram Balitzer presidiendo el comité de expertos, la doctora el Elroy Price y el profesor Salman Sarca, eh, actual eh, coordinador de lucha contra el coronavirus, digo, pesos pesados en la lucha contra la pandemia aquí en Israel. Y elaboraron un informe de situación, llamémoslo de esta manera, según el cual muchas de las restricciones que hoy están vigentes deberían modificarse o incluso intensificarse. Y según esas recomendaciones que figuran en dicho informe, el gobierno debería, y son varios puntos, vamos a, a mencionar algunos, son nueve recomendaciones Vamos a ir por las que consideramos eh, principales o más importantes. La primera sería, según el comité, cambiar formalmente el objetivo para esta etapa y esforzarse por reducir las enfermedades graves. Y... Que esto solamente será posible, dice el eh, comité de expertos, reduciendo y controlando las infecciones en todas las edades, incluido los niños. Y se menciona especialmente los niños bajo la posibilidad de que en los próximos días, cuando vuelvan todos los niños a clases, se eh, ocurra un efecto rebote justamente con el regreso de las escuelas. ¿Por qué? Porque mientras, según... Siempre según el comité de expertos. Mientras no haya una distancia social, mientras no haya, según ellos lo denominaron, distancia de frenado, en el sistema de salud eh, claramente podría haber un rebote que traería un alto precio per cápita para lo que es la cantidad de enfermos. El segundo puente, el segundo puesto, segundo punto, perdón, estaba trabado. Sí, eh, se debe ser actualizar la etiqueta verde, el Taviaroc, como contenido de modo que aquellos que recibieron dos dosis de la vacuna hace seis meses o más y no tengan una tercera dosis deban someterse a una prueba negativa para ingresar a eventos. Y ahora empezamos a escuchar mucho el tema de ingresar a eventos porque en realidad el punto principal que eh, hizo referencia el eh, informe del comité de expertos fue en querer reducir radicalmente la cantidad de asistentes posibles a eh, eventos, sobre todo en lugares cerrados. Ustedes saben, lo decimos siempre, hoy están entre 500 y 1.000 personas, depende si el lugar es abierto cerrado o semi-cerrado eh, y el tabiaro Aroqui y demás. El comité lo que está diciendo cerrarlo básicamente más. es cerrarlo más. De alguna manera, a ver, no lo dicen con palabras textuales, pero de alguna manera, y esto fue lo que interpretó y por eso las declaraciones de Bennett ayer anoche que el comité de expertos pretendería encaminarse hacia algún tipo de cierre, a una restricción mucho más violenta, por llamarlo de alguna manera, que lo que está ocurriendo ahora. Porque lo que están diciendo es que eh, hasta ahora el gobierno vino... Eh, tomando como medida de referencia los casos graves, no dándole importancia o eh, no recurriendo a un cierre, aún en momentos en los cuales durante estos últimos cuatro meses tuvimos casi o más de 10.000 infectados en, en, en picos por día. Sí. Y que lo que ocurrió en esta cuarta ola, y de hecho esto también lo elaboran en el informe, si no se eh, encamina el gobierno hacia, por ejemplo... Un debate profundo de lo que debería ocurrir en caso de que exista una nueva variante nos podría llevar a situaciones mucho más graves o peores de lo que vivimos estos últimos meses claro. con respecto de la cuarta ola.
1: Y ahí aparece lo que podríamos denominar, denominar como el punto que parece haber molestado a Bennett, ¿verdad? Exactamente, porque es lo que decíamos recién, justamente en este
0: párrafo de recomendación, los, los expertos hablan de restaurar el equilibrio entre el, el bien de la economía y reducir la eh, posibilidad de pagar compensaciones a empresas y a la salud públicas. Ahí es donde el, el ministerio pide por una restricción mucho más fuerte, además... De hecho, también dicen trabajar para reducir los contagios graves que a nuestro juicio se ha desplazado excesivamente hacia el bien de la economía. Entonces ahí ya se mete en una discusión y ahí es donde Bennett dice, no señores... Isabel debe seguir abierto, claro. porque empieza, de alguna manera, algo que también es cierto, Diego, no se dio en estos meses. Digo, hasta ahora vinieron como más o menos eh, en línea lo que planteaba el Ministerio de Salud o por lo menos su ministro, Nitsan y el primer ministro Bennett. Bueno, ahora parece que el Comité de Expertos se salió de la vaina Claro, pero el,
1: ¿el Ministerio de Salud propone una nueva etapa de cierres?
0: Bueno, formalmente no lo dicen con sí. palabras, pero como dirían los sabios a buen entendedor, pocas palabras. Y sí. parece que Bennett fue de aquellos buenos entendedores sí. como decíamos al comienzo antes de viajar a Estados Unidos el eh, ministro Bennett eh, planteó digo, totalmente molesto Planteó su crítica al Ministerio de Salud y fue textual, dijo, las restricciones que propusiste, dirigiéndose al comité de eh, expertos, las, las restricciones que propusieron solo provocarán daños económicos. La postura de Benet es, señores, no vamos a cerrar, no, Israel no puede detener nuevamente la economía como ocurrió antes en
1: los tres primeros cierres. Ahora, ¿hay un quiebre en el gabinete? Porque hasta ahora hay, había cierta concordancia entre titular de salud, Nitz y el primer ministro. Parecía estar todo bastante monos términos. Bueno, justamente todavía no podemos hablar de quiebre. ¿Y sobre,
0: no podemos hablar de quiebre por qué? Porque en definitiva, Orovitz no estuvo en la reunión. Mm. No participó claro. directamente de la reunión. Pero, señores, director general del Ministerio, coordinador de lucha de contra el coronavirus, de, dependiente del Ministerio de Salud, digo... Son personas jefas de servicios de salud público, son personas que dependen directamente del Ministerio de claro. Salud. Entonces, eh, ¿se puede hablar de quiebre? Todavía no, pero de cierta tensión bastante grande.
1: Una noticia que se conoció en las últimas horas cuenta que tomando en cuenta las restricciones y más allá de la cantidad de personas habilitadas para reuniones en lugares cerrados, uno de los sitios que no pide un Taviaroc a sus asistentes es ni más ni menos que la Knesset. Bueno, esta fue una noticia que nos sorprendió bastante sí. a todos, ¿no es cierto? Porque efectivamente...
0: Eh Ocurrió en las últimas horas y es algo que puede derivar en un escándalo. La directora de la oficina de la parlamentaria Ruth Baserman-Landa, integrante de Cajón Laván, señaló en una publicación de Facebook no que recién hace una semana en la KNESSET comenzaron a pedir el tabi Aroc a todos los empleados. No estamos hablando solamente de los parlamentarios, estamos hablando también, o por lo menos habla la directora de la oficina de Baserman-Landa, de, también de todos los empleados. Y recalcó que hasta ahora, entrar al parlamento ha sido algo cito textual, de circulación casi libre, sin requerir ni el Taviarog ni el resultado negativo de una prueba PCR o, o rápida, y que lo más simbólico o anecdótico es que siempre, según lo expresado por la directora de la oficina de Basserman no solamente no le pidieron nada para ingresar a la CNES, sino que tampoco se lo pidieron para ingresar a las audiencias o debates de la Comisión de Lucha contra el Coronavirus. bueno O sea... Señores, por favor, un poco de cordura, ¿no es cierto? Digo, es la discusión que teníamos fuera de micrófono Si a un parlamentario se le puede o no pedir esto Pero en definitiva, como decía en declaraciones Ash hoy Y nos estamos quedando sin tiempo, Diego Es un poco de mal ejemplo Que no se pida justamente lo que se le está pidiendo al resto de la población Para combatir una pandemia
1: La verdad, la verdad hay, un, hay un dicho que queda perfecto con esto Y es lamentable que tengamos que usarlo en Casa de Herrero Cuchillo de Palo